0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo Fatter Talk eh, que comenzamos en el día de hoy. Como sabéis, un espacio virtual que nos va a permitir contar con los mejores especialistas en, en prevención y en seguridad laboral. Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre Visión Cero, esa nueva forma de hacer prevención. Y es algo para lo que Fraternidad Mugrespa no es, no es algo nuevo, eh, todo lo contrario. Eh, llevamos ya bastante tiempo eh, trabajando con ello. Y es eh, la fórmula que utilizamos eh, para ayudar a nuestras empresas asociadas a reducir la siniestralidad. De hecho, eh, Fraternidad en Bucrespa, como tal, está adherida a Misión Cero. Y un dato muy importante es que de las 173 empresas españolas que están adheridas a Misión Cero, 76 de ellas eh, son empresas asociadas a, a Fraternidad, lo cual ha hecho que la, la AIS, la Asociación Internacional de la Ciudad Social, nos haya felicitado en dos ocasiones. Y para hablar hoy de, de Visión Cero, contamos con un invitado de auténtico lujo. Es decir, yo diría que es la persona que más ha trabajado y, y difundido Visión Cero en, en nuestro país. Él es Joaquín Ruiz. Joaquín, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. El... Buscabais gente experta, al final no ha podido venir, al final he venido yo. ¿eh? <risa> no, a ver, yo, mira, yo, ya que estamos, me gustaría también felicitaros a vosotros, porque al final, esto de Vision Cero, aunque parezca mentira y aunque esté, digamos, orquestado a través de la ice que es la Asociación Internacional de Seguridad Social, eh, y hay un buen presupuesto detrás, es un tema que pr prácticamente no se, no, se ha, no se ha acabado de conocer, ¿no? Y yo creo que incluso que estáis vosotros difundiendo esto, ha ayudado mucho, porque además lo habéis trabajado en todos lados, bueno, ahora que no se pueden hacer ya encuentros, ¿no?, pero bueno, pero yo he visto encuentros de visión cero por todos lados, ¿no? y esto es un tema también que, que ha ayudado a, a bajar un poco a la tierra todo esto que la gente se piensa que es cero accidentes, ¿no? y que es otra cosa, y que y luego así que es como lo comentamos, ¿no? pero que es otra cosa mucho más profunda, es, es, al final es un marco de trabajo, es una filosofía, y es aplicar, como, de, como dice el compañero Pere Bosch, es aplicar el sentido común a la seguridad de salud. O pues sería el resumen de, Ajá. de lo que sería Vision cero, según mi, mi opinión. ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, eh, informaos a todos de que vamos a grabar esta sesión para después compartirla en, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y también tenéis habilitado el chat, como estáis viendo, pues bueno, para comentar eh, todo aquello que estiméis oportuno o incluso trasladar alguna pregunta a Joaquín, que si luego tenemos tiempo a final de la sesión pues, eh, podrá responder. Bueno Joaquín, eh, para alguien que sé que hoy es la primera vez que escucha la palabra visión cero, eh, cuéntanos, ¿qué visión cero y por qué deberíamos apostar por esta nueva forma de hacer prevención? ¿Qué ventajas tiene?
1: Vale, bueno, ¿qué es visión cero? Yo si queréis, os pongo un poco en, en, en contexto, ¿vale? eh, Esto es, una, es un movimiento que nace en los años 90 en el mundo de la seguridad vial, de, sale de los países nórdicos, creo que era, de, no me acuerdo si era Suecia o Dinamarca, ahora mismo no lo sé, eh, para conseguir llegar a esta tendencia a cero, ¿vale? Es el, el Zero Harm, ¿no? Eh, lo que querían era poner esta, este eh, objetivo, digamos, eh, si me apuras, utópico en aquel momento, de conseguir tender a cero a nivel de bajar la sinestalidad eh, en el tema del campo de la seguridad vial. ¿vale? Y luego esto hace bastante poco, hace bastantes pocos años, diría que incluso menos que cinco, eh, principalmente empezando por el, por el TNO, que vendría a ser un poco como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de, de, de Holanda, empiezan y una serie de, de gente, digamos, eh, del sector empiezan a abrazar digamos esta filosofía como una filosofía muy interesante para aplicar en el mundo de la, de la seguridad de salud ¿no? ¿por qué? pues porque quizás estaba partiendo de programas de, en los que se hablaba de cero accidentes pero todo este programa si quieres lo comentamos eh, más adelante, eh, uh -huh. nos provocan una serie de digamos de problemas ¿vale? que creemos que, bueno, que, se puede, que, que se podían solventar con el tema de, de visión cero, Visión ¿vale? eh, cero al final viene a ser una filosofía, ¿vale? No es nada más que una filosofía o un marco de trabajo, una forma de hacer las cosas eh, que parte de cuatro principios, ¿vale? El principio el número uno es que la vida y la salud no son negociables, ¿Vale? Por tanto, no, no negociaremos, no, no, no estoy en es un tema que no pondremos en ningún caso en duda. El segundo, y para, para mí muy importante o más importante, es eh, que las personas cometemos errores. ¿vale? Y esto está encauzado también con el tema de Safety 2, el, el tema de HOP, otras, otras eh, tendencias que también hay en el, en el mundo de la seguridad de salud, que, que apuestan quizá por una visión más realista de todo esto, ¿no? O sea, al final las personas cometemos errores y por tanto, pretender que no vamos a cometer ningún error y que no va a haber ningún fallo es un tema, o, ni, o, ninguna, o ningún suceso, pues es un tema imposible, ¿vale? También el tercer, el tercer eh, punto sería que no es éticamente aceptable que nadie tenga que pagar un error con daños a su salud, ¿vale? Y por tanto es muy importante la cultura del cero daños, que ahora también entraremos, no es cero accidentes sino cero daños y luego también que la clave de todo esto está en el compromiso y en el esfuerzo sostenido en el trabajar toda la organización para generar cultura preventiva ¿vale? sí. estos serían quizá los cuatro principios del eh, tema de, de visión cero ¿vale? ah. entonces eh, hay un informe del TNO que si queréis luego os paso también el, el, el enlace ¿Vale? Uh -huh. es un poco más bien el chat donde se habla de analizando todas las empresas que han apostado por, por estos eh, por trabajar en base a estos principios que decíamos estos principios de visión cero eh, el TNO analizó cómo trabajaban todas estas empresas identificó cuatro elementos esenciales vale que por tanto debería trabajar una empresa que quiere trabajar en, en esta filosofía no uno sería el compromiso de la organización y de los individuos de la misma con la seguridad de salud, ¿vale? El segundo sería trabajar mucho la comunicación a todos los niveles. El tercer sería el generar eh, cultura o clima preventivo, ¿vale? que la gente tenga en la cabeza cada vez que hace alguna cosa el tema de la seguridad de salud, que no sea algo como muy lejano o muy de los de prevención, de los responsables de prevención, que se dice. Y, finalmente, que, sea una, que sean organizaciones, o todas ellas serán organizaciones muy enfocadas a aprender de, de, de los errores. ¿vale? Uh -huh. Y, si queréis, también, para finalizar esta parte más introductoria, os, os hablo un poco de las diferencias que habla este mismo informe del TNO respecto de la visión tradicional con, eh, con visión C. ¿vale? Eh, este documento habla de que tenemos que pasar eh, de, que, de tener, eh, ver eh, la seguridad de salud como una motivación eh, intrínseca, ¿vale? es decir, eh, me lo creo, no es que me lo imponen, sino no me viene por la normativa y tal, sino que es un tema que yo me lo. La, la motivación es porque realmente me lo creo. ¿vale? Pasar también eh, de, de, la de, de la prevención sea una prioridad en la empresa, este año tenemos que priorizar todo el tema de seguridad de salud, no pasar eh, de la prioridad a trabajar la, la seguridad de salud como un valor, es un valor de la compañía, aquí, aquí trabajamos así aquí somos seguros ¿vale? eh, también eh, que no se vea esto como un sistema, digamos de gestión vale sino que eh, se vea también como lo que decíamos antes de generar generar cultura ¿vale? ah. hablando de eh, generación de cultura ¿vale? eh, y sobre todo también de aprendizaje tenemos que aprender de los errores ¿vale? que no se vean también como mmm, en la cultura la, sistema tradicional digamos nos dedicamos a hacer actividades preventivas vale visión cero dice que yo no quiero hacer una actividad preventiva sino quiero pensar más a largo plazo y por tanto quiero que las personas tengan un compromiso estable a largo plazo ¿vale?
0: Ajá.
1: trabajar también o partir de indicadores de resultados todo el tema de accidentabilidad, el índice de frecuencia, todo esto que son eh, indicadores que ya no nos permiten hacer nada más cuando los tenemos, las cosas ya han pasado ¿vale? a eh, trabajar los indicadores de desempeño es decir, ¿qué estoy haciendo yo? para que no pase esto. Pero no me fijo tanto en el resultado, sino me fijo en qué voy a hacer yo para, que, para generar cultura y para que no haya para que no haya accidentes. ¿vale? Eh, quedan solo tres. ¿eh? El, también eh, eh, en la visión tradicional el objetivo es evitar accidentes. Un poco. ¿vale? En cambio, en eh, la visión cero, el objetivo es crear trabajos seguros. ¿vale? Que es un cambio de, de paradigma.
0: Mentalidad, de ¿no? Sí. Exacto.
1: ¿Vale? Eh, también en la visión tradicional la, la, la prevención de riesgo es un tema más documental, es un tema más especializado, es un tema prescriptivo, en cambio la, directa, la visión cero, estamos hablando más de una prevención activa participativa, que inspire a la gente, que, que les haga hacer cosas eh, diferentes que les, que les lleguen, que salgan de ellos es, no, es otra historia, ¿eh? no es no eh, es quizá hablaremos de un caso concreto ¿vale? como ejemplo, pero no se trata de, mira, de, te doy el paquete de formación y tienes que hacer esto de, de seguridad, y tienes que hacer esto, sino oye, ¿qué podemos hacer entre todos? ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo trabajamos entre todos y qué nos motiva? ¿no? Uh -huh. y, finalmente, eh, también muy importante, visión, la visión tradicional ve el comportamiento de las personas como un problema, y visión cero dice que las personas son la solución personas precisamente son la solución y por tanto las tenemos que empoderar para que sepan gestionar, sean resilientes y sepan eh, gestionar la variabilidad, además hoy en día en todo esto del COVID pues, todavía más, en, en estos mundos eh, inciertos que nos, nos ha tocado movernos, pues todavía más, cada más importancia todo, todo el tema este de, de empoderar a las personas. ¿no? Uh -huh. en, en resumen, sería un poco esta la marco de trabajo sobre el que, el que trabaja la, la seguridad.
0: Bueno Joaquín, eh, hablabas que Misión Cero, eh, en esa introducción que has hecho, eh, que, que parte de la base de que el error es posible, es decir, que al final los trabajadores son personas y que los errores eh, son posibles y que se pueden cometer. ¿no? Lo, importante, lo importante realmente es eh, estar preparado para eso. ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo podemos eh, aprender de esos errores que conllevan a que haya accidentes?
1: Bueno, yo creo que al final hay una. El respecto, con respecto al tema del, del, del error y cómo podemos aprender de, de los errores se trata de, eh, ver, de de partir quizá de una visión más eh, más humilde ¿vale? es decir, yo creo que empezar el año diciendo este año vamos a tener cero accidentes puede provocar hay un artículo que que me gusta mucho, que habla de... algún inciso. Hay un artículo que me gusta mucho al respecto de esto. Eh, también, si queréis, lo compartiré, si lo encuentro. Que habla de... De que hasta los mejores especialistas del mundo com empiezan, empiezan el, cualquier periodo teniendo en cuenta que tendrán fallos. Es decir, el Tiger Woods, pues tiene un... Bueno, yo no tengo ni idea de, de golf, ¿no? Pero tiene el par, no sé qué. O sea, que va a hacer el campo contando que va a hacer tantos errores, ¿Vale? Michael Jordan también tenía un porcentaje del 80% o 80 y pico por ciento de acierto en tiros libres, pero, pero fallaba, ¿no? o sea, te, te tener en cuenta el fallo. Entonces, ¿por qué empezamos el año nosotros diciéndonos que este año vamos a tener cero accidentes, no? Cuando además te puede pasar cualquier tipo de, de, te puede venir cualquier tipo de incidencia, tipo por ejemplo el tema del COVID o cualquier cosa que no te esperes, no? Ahora, porque ahora es muy fácil porque es muy evidente, ¿eh? pero puede, pues, estas, estas cosas de los que se conoce como cisnes negros uh -huh. eh, te pueden venir de cualquier lado. ¿no? Por tanto, pretender que, vamos, que no vamos a tener accidentes y que las personas no vamos a fallar, yo creo que es un, es un, ya es un planteamiento erróneo. ¿no? Si vamos que quizá con una parte más realista o más eh, adaptada de quizá a lo que son las personas, que cometemos muchos errores cada día, y además es la, precisamente la gracia de todo esto es que somos capaces de corregirlos y por tanto somos capaces de movernos en esta variabilidad, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir cometemos muchos errores cada día ¿no? Desde no, no olvidarnos de poner la pasta de dientes en el... Eh, o de olvidarnos, vamos, mejor dicho de poner una pasta de dientes y decir ay Estaba pensando en otra cosa y ahora no, no me he acordado de, 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 no, de no sé qué, ¿no? O de mm, perdernos por la ciudad o de lo que sea, ¿no? Cometemos muchos errores, ¿vale? Y precisamente la, la gracia de todo esto es, pues, oye, ver... Eh, visión 0 no habla de, de que tenemos que ver... Eh, no tener esta visión más punitiva del error, sino saber aprender de ello, de él, ¿no? A saber qué hemos hecho mal, pero también qué, es, qué hemos hecho bien, ¿vale? Que sería también la parte más eh, enfocada en temas de, de Safety 2, ¿no? Eh, por cada cosa que hacemos mal, por cada error que cometemos, igual hacemos 100.000 cosas bien. ¿no? Pues a veces es mejor enfocarlo en cómo podemos hacer no 100.000, sino 200.000. Enfocarnos en qué hacemos bien, ¿vale? Y por tanto, pues eh, no trabajar tanto en, 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 en fijarnos solo en el error. Porque además, tenemos un riesgo también importante. Al final, si, esto si, si, bueno, siempre me gusta hacerlo dibujar, dibujando. ¿no? Pero bueno, si nos, si nos imaginamos. Como la seguridad como un concepto y dibujamos como una especie de un tema abstracto ¿eh? como, un, como una, una región de un país la parte de los accidentes es muy pequeñita la parte de los errores es muy pequeñita si mejoras, si solo te, te fijas en mejorar aquella, aquella pequeña parte puedes mejorar muy poco en cambio si te fijas en mejorar todo el resto puedes mejorar mucho más y puedes uh -huh. acotar mucho más la parte de accidentes ¿vale? por lo tanto es eh, ver cada oportunidad, cada error como una oportunidad de mejora, trabajarlo desde ese punto de vista y, y aprender de ello,
0: de, de ello ¿no? nada más. Relacionado con esto que hablamos, ¿no? con el tema de la falta de integración, eh, la inmensa mayoría de nuestras empresas en España, son el tejido empresarial, son pymes o micropymes. ¿no? Mm. Y en este tipo de empresas es muy complicado eh, integrar la prevención y ya no hablamos de integrar visión cero. ¿no? Eh, esto es todo un reto, integrar visión cero en este tipo de empresas sabemos que no hay una fórmula, una fórmula mágica que nos conlleva el éxito y no es nada sencillo, pero si nos puedes guiar un poco sobre qué camino hay que seguir para conseguir integrar visión cero en ese tipo de empresas, ¿cuál sería ese camino? Bueno, yo creo que en primer lugar
1: ser mutualista de fraternidad con crespa. Eso es lo primero. Te van, a, te, van, te van a ayudar mucho y por tanto te van, te van a llevar en volandas. Yo creo que esto ya de entrada. ¿no? Eh, y luego, lo he comentado un poco, un poco antes, yo creo que es un tema de de compromiso pues lo que estaba diciendo ahora ¿eh? no es un tema de compromiso es un tema de, de motivación y por tanto de liderazgo ¿vale? si, no, si no ves que el líder no, no tira del carro es, es complicado que la gente también ponga de su, de su parte por tanto yo creo que esto es un tema es un mensaje para líderes ¿vale? creo que también está la ventaja que tiene Vision Zero como decía antes, es que es un tema más realista quizá, es un tema más de sentido común y lo decía lo dice Miguel Ángel Gómez por aquí, hay que acabar con el mantra del cero accidentes, ¿vale? El cero no existe, si nos, si nos centramos en el cero, la gente lo que hace es que lo ve, lo que decíamos, como es, es falta de realismo, esto es imposible, ¿vale? Y además, ¿qué, ¿qué pasará cuando, tú imagínate que planteas el año, este año vamos a tener cero accidentes y el día 15 de enero tienes un accidente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planteas, cómo enfocas el resto del año? Pues ya no, ya no vamos a cumplir objetivos. Pero pues entonces ya pasamos de todo. ¿Sabes? Sí. O sea, no, tenemos que ser... Oye, los accidentes pasan, les pueden pasar, es que van a, van a pasar. Si, si no pasan, a veces puede ser incluso que tengamos suerte, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es el cero daños. Que si hay un accidente, hayamos previsto más o menos eh, que, ¿cómo, cómo podemos hacer para que haya los mínimos daños posibles, por supuesto, personales, y si se puede, pues materiales, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también eh, todo esto provoca que haya. Toda, toda, toda quizá dando también una vuelta al, al segundo punto que había de, de la burocratización y todo esto, eh, eh, hemos creado un monstruo donde la gente tiende a. como el tema de la CAE, ¿no? Tú fírmame aquí esto, pon, pon aquí que, que tienes todo hecho, pero la parte de, realmente de, 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 la, de, la, de la seguridad no se trabaja, ¿no? Eh, y hay esta cultura que la gente eh, está hipercontrol de comportamientos y la cultura de, de, de mirar de, de qué culpa ha sido y tal. Y esto incluso el otro día lo comentábamos eh, también con una persona que, que no podemos llegar tan, tampoco al tema simplista de quién ha sido el culpable del accidente o, o, o la causa. Hay múltiples causas, muchas veces, o la mayoría de veces. ¿vale? Todo esto provoca que la gente te oculte y subdeclare, incluso haya un fraude con los números, ¿vale? Eh, con el tema de, de, de visión cero, ¿no? Si somos, si somos más eh, realistas, si somos... Si tenemos claro que esto es un tema que ayuda a mejorar a la empresa, yo creo que es, cualquier empresa lo puede implantar y va a ser más sencillo de hacerlo eh, si la gente ve mm, este realismo, ¿no? Y luego, sobre todo, como tercero o cuarto punto, ya no sé por, dónde, por el cual voy, el tema de la participación. Yo creo que el tema es, es, es muy importante. O sea, ¿no? tú no puedes llegar a la gente y decirle, mira, toma, te, te, te doy esto y tal, ¿no? Esto nos pasa a todos. No nos, no nos gusta que, que nos cambien, no nos gusta que... A la única persona dicen, que les gusta que les cambien es a un, a un bebé, ¿no? Pero al resto, al resto de personas no nos gusta, por tanto, tienes que, tienes que hacerles participar y preguntarles. Y decirle, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué querías aquí...? qué crees que se puede hacer, yo creo que para, para mí son las claves, no Eso. pero
0: principalmente el, el, el liderazgo. ¿Visión Cero se puede aplicar en empresas de cualquier tamaño, cualquier sector, eh, cualquier tipo? ¿Es aplicable a cualquier tipo de empresa? Sí, al final es una filosofía
1: eh, de trabajo y por tanto se puede aplicar a cualquier empresa. No, no se trata de, de hacer nada más que, como decíamos, aplicar el sentido común y empezar a ver esto como un valor, como decíamos antes al principio, y no como una tema burocrático, o una norma, o algo así. Uh -huh. Al final, sí, lo que estaba comentando, ¿no? empezamos, los, las siete reglas de oro empiezan por el, el liderazgo y el compromiso. ¿eh? Y yo creo que si la gente a través de vuestra página eh, que está aquí arriba, entra, digamos, también en el cuestionario que, que tiene la ISA, ¿vale? Eh, para ver si cumples o no las siete reglas de oro. Las, mis, el, las mismas preguntas contienen las respuestas. Ah. ¿No? Que muchas veces dice ¿Tienes formado a todo el equipo directivo en liderazgo, en seguridad y salud? Sí, no. ¿Eh? Vale, pues ya te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Formar a todo el equipo en tal, y la mayoría de preguntas si te la, si le das la vuelta... O sea, te la ¿no? ¿no? La, mí, para mí, la guía es bastante mejorable, desde mi punto de vista, ¿vale? Quizás se queda un poco corta y se ve, es un poco... Eh, dice pocas cosas, ¿vale? a mí me gustaría que trabajara un poco más aunque quizá se ha hecho de, precisamente de este modo para poder llegar al mayor número de organizaciones pensemos que esto es a nivel mundial no? por lo tanto tiene que ser una cosa que encaje en cualquier empresa del mundo ¿no? sí que es verdad que, que muchas veces y esto nos pasa a todos, las empresas pueden ver esto como algo muy lejano, es algo que a mí no, no va conmigo pero al final es un tema de empezar poco a poco y empezar a hacer tampoco te pide cosas muy complejas, estamos hablando de de liderazgo y compromiso. Estamos hablando de identificar peligros, que esto es un tema que ya con la normativa española eh, lo, más o menos lo cumplimos todos. ¿vale? El tema de definir metas, sobre todo. Una vez hemos identificado, hemos hecho la evaluación de riesgos, vale, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo a nivel de seguridad y salud? ¿no? Pues porque no nos medimos y hay varios, varios, varias formas de medir dónde está el nivel de, de cultura preventiva. Incluso para, para pymes hay alguna... Hay alguna metodología de los países de, de Canadá, ¿vale? del Instituto de, de, de Work and Health, del de Ontario o el de Alberta, es un tema que pagó el gobierno canadiense, donde solo, con solo ocho preguntas podemos identificar dónde está, el, dónde está el nivel de la empresa a nivel de cultura competitiva y a partir de aquí mejorar porque si no la gente se limita a cumplir la ley pero no, no ve no tiene una meta no no, no ve dónde no puede mejorar Yo creo que es un tema importante el sistematizar la, lo que decíamos la, la organización que es un tema que también eh, lo tenemos claro usar tecnologías seguras y saludables lo que decíamos antes tener tener el, el, este mindset esta forma de pensar de, de, de nivel de, de seguridad mejorar las competencias de todos empezando por los líderes mandos intermedios y personas que trabajan en la organización y como dice aquí, pues invertir en las personas a través de la participación, ¿no? Invertir en las personas. Si de haces participar es mejor que, que si... Que, vamos, que si haces cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que la participación, saber que la gente se siente valorada a nivel, a nivel de opinión, que me han pedido la opinión para trabajar en esto, es la mejor, la mejor forma de, de, de conseguir el tema. Y si queréis, os explico... Si, si, si tenemos tiempo, si llevamos bien de tiempo, os explico un caso que me ha venido a la mente de una empresa que se dedicaba, bueno, una empresa española que la compró un fondo de capital riesgo de Australia. Esto, esto Estamos hablando de hace unos 10 años, ¿vale? Eh, la empresa se, compa se comparaba en su día con los índices de sinistralidad del sector industrial que creo que estaba calificada en la madera, una empresa que fabricaba esquís, eh, eh, y pensaba, bueno, pues, no, oye, comparado con el sector no estamos mal. ¿vale? Y luego llegó el, el Fondo de Capital Riesgo australiano, que estaba dirigido por un señor que en su día había, ten teni había tenido un accidente de trabajo y estaba muy sensibilizado con el tema, y cada año hacían un, tenían participación en un montón de empresas, igual eran más ciento y pico, y cada año hacían un ranking mirando una serie de datos eh, de finestalidad y otras, otro tipo de cosas, sobre todo de desempeño, para ver cuáles eran las empresas de cómo estaba el ranking, ¿no? Y quedaron los terceros por la cola. ¿sí? Uh, siendo una empresa que tenía, bueno, pues de empresas de, de todo el mundo, ¿no? Un fondo de capital riesgo que tenía empresas de todo el mundo. Entonces dijeron, oye, ¿qué tenemos que hacer? Mm, lo que vieron era que bueno, pues, en, lo hicieron de forma espontánea, empezaron a hacer participar a la gente, preguntaron a, hicieron un grupo de trabajo para ver cómo, cómo se podía mejorar todo esto hicieron participar a la gente. ¿vale? Uh -huh. Hicieron una evaluación de riesgos en base a lo, que, a lo que decía la gente. Fotos de la gente, qué, qué, creían, qué riesgos creían ellos que había en el pues, centro de trabajo. Y con esto, hicieron, con las fotos de la gente, hicieron unos cuadernos que editan cada año y se lo dan a todos. Y es una evaluación de riesgos, luego revisada por técnicos de prevención, pero que está hecha por la gente. Entonces, con esto, consiguieron mejorar de una forma brutal. Pero no tan solo la parte de seguridad, sino el compromiso de la gente para con la organización. Una fe, una pasada. ¿no? Entonces, y además, saber que te editan tu foto, que te ponen allí y todo, lo, lo editaron súper bien. ¿eh? Es un cuadernillo muy chulo que, que editan cada año. Y con la, entre comillas, eh, la tontería, digamos, de la parte de seguridad, pues consiguieron mejorar no solo, como digo, la parte de seguridad de la empresa, sino los resultados de la misma, pero de una forma bestial. Absentismo, eh, productividad... Bueno, buena, una pasada. Uh -huh. Es un tema que no es para mí, ¿no? Muy bien,
0: te escuchaba En, en uno de tus últimos podcasts eh, Hablar sobre el experimento Woolworth, ¿no? sí, que hablaba sí. Algo parecido a esto, ¿no? que eh, lo que hizo Woolworth, que es una empresa eh, Creo que recuerda que era norteamericana, era australiana, norteamericana sí, sí. australiana Lo que hizo fue, digamos, un poco eso, lo comentaban ¿no? es decir, Hacer un experimento con un grupo de personas En la cual a ese grupo de personas Las normas en prevención le eran Impuestas ¿no? de central y a otro grupo de personas, eh, otro, otro grupo de trabajadores, eh, se les permitió una cierta autogestión o, o autonomía para hacer esas normas. ¿no? Sí. Cuéntanos muy brevemente, porque ya vamos eh, sí. todo de tiempo, eh, cómo fue ese experimento y por qué Visión Cero eh, da tanta importancia a la comunicación. ¿no? Eh.
1: Bueno, básicamente era un caso bastante similar. Ellos querían, tenían, eh, hacían mucho tiempo que se habían quedado estancados con el tema de la seguridad de salud, querían hacer cosas diferentes y lo que lo, hicieron tres grupos, tres grupos de tiendas era una, una cadena de, de supermercados de, de australiana que es como yo que sé como si fuera aquí mercadona por decir algo alguno ¿no? por, la que sea y, y lo que hicieron fue seleccionar tres grupos de tiendas no lo hicieron lo hicieron de forma bastante equitativa ¿vale? para que no, no fueran en una los que siempre destacan y los otros no sino que había gente de todo tipo eh, y líderes de todo tipo en cada una de ellas hicieron tres grupos uno en el que siguieron haciendo lo que estaban haciendo que era que una vez al mes les llegaba un paquete de, de norma, bueno, de, de, de cosas para hacer a nivel de seguridad, lo que decíamos antes, te viene impuesto, me llega aquí, pues tengo que hacer esto, pues vale, muy bien. Otro grupo, que les dejaron libertad absoluta, 100%, o sea, olvidaros de todo, quitar quitar cualquier norma, excepto las que eran más más que nada pues temas de seguridad a nivel de incendios y cosas así, que esto no lo quitaron, vale, pero quitaron cualquier cosa, de aquí a, a hacer lo que queráis, y otra, que hicieron lo mismo, pero guiados, guiados, formados, en este caso en Safety Differently, e que sería un poco también, sigue un poco las directrices de Vision Zero, ¿vale? Sería un poco lo mismo. Comidas, ¿no? Y bueno, pues al final consiguieron que los que seguían haciendo lo mismo, pues no evolucionaron nada, siguieron igual que siempre, y los otros dos, eh, bueno, la cosa cambió de, de forma radical también. El de, 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 de hecho de hacer particip participar a la gente, de hacer cosas diferentes, de hacer las cosas que les llegaban a ellos, que habían salido de ellos mejoró una barbaridad y la gente se implicó mucho más. Evidentemente, los que iban guiados, pues trabajaron bastante mejor que los que no, ¿no? Pero, pero es un experimento bastante interesante del profesor Sidney Decker y, bueno, el tema a mí me gusta mucho. Hay, hay bastantes detractores del tema, ¿eh? Esto de no, no poner normas a la gente. Hay Bien. gente que le, 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 le coge un repelús, ¿eh? Pero, pero yo creo que es, es importante hacer cosas diferentes y probar. Es un, es un experimento, precisamente, ¿no? Pues vamos a probar qué pasa de forma controlada, pero vamos a probar.
0: Esta forma de trabajar a distancia podrá modificar o habrá que readaptar la forma de hacer visión cero.
1: Yo creo que no, al contrario, yo creo que lo potencia, porque precisamente estábamos hablando antes de empoderar a la gente, pues qué mejor que empoderarlos ahora que están solos en casa y por tanto ya no tienen tampoco, digamos, entre comillas... Eh, la figura paternal de un supervisor, de un líder, tal, oye, es que ya te lo, te lo comes tú solo, o sea que por tanto, o te lo crees o, y, por, y te hemos formado para ello, o no puedes hacer Vision Cero, no puedes trabajar con esta filosofía. En Europa,
0: ¿quién se encarga de la difusión de visión Cero a nivel europeo? Eh,
1: bueno, la de eh, eh, digamos, eh, cogió como filosofía hace un par de años, creo. Eh, Visión cero y se ha encargado de, de difundirlo. Yo pondría, no sé si hay algún asistente aquí de la EWOSHA, pero creo que quizá yo creo que habéis hecho más, más difusión vosotros, por ejemplo, que la EUOSHA, en mi opinión. ¿eh? Y, y seguramente el presupuesto, el vuestro, es de ser un, un 1% de, lo, de los otros. ¿no? Pero bueno, eh, yo lo creo, creo, francamente, que la difusión que ha hecho la, 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 la agencia europea ha sido bastante pobre. ¿Qué novedades nos esperan en la próxima temporada del podcast Visión Cero? Pues eh, una, de la, una de las novedades es que, que volverá Miguel Ángel Gómez como entrevistado, ¿vale? Y la otra es que también nos gustaría contar con, con alguna mutua que nos hablara un poco de cómo se trabaja todo esto, ¿vale? Pero bueno. No será fatalidad,
0: ¿no? Por un casual.
1: Igual sí, igual sí. Pero <risa> novedades mmm, no, no, lo, no lo sabemos todavía. Lo que queremos hacer es. Eh, no, no se nos agotan los temas, aunque parezca mentira. Y vamos, vamos trabajando temas y tal, y sobre todo lo que queremos hacer, que ya lo hemos hecho también con el tema del COVID,
0: es be beber cada vez más de otras disciplinas. ¿Y qué cuatro ideas clave, en esos pocos minutos que le dedican, qué cuatro ideas clave debe transmitir a la empresa para conseguir engancharles a, a que integre Misión Cero en su, en su empresa?
1: Ya no, no iría por temas de normativa y no sé qué, sino que, oiga, usted, yo quiero que hoy en día, por ejemplo, me, me he encontrado con mucha gente que me está diciendo que no encuentra personal. ¿Vale? Que es, aunque hay falta de trabajo, es, es así, no, no hay cual, personal cualificado, ¿eh? y personal bueno pues oye, uno de los puntos más importantes yo creo que para que la gente se quede trabajando en tu organización es que vean que es, que es un tema importante ¿no? que, que, la, que, la, que la gente quiere invertir en esto y que vean que para ellos, que nadie tenga ningún problema, por supuesto, yo creo que esto cualquier empresario eh, lo piensa no, bueno, es imposible que alguien quiera tener esto, pero a veces eh, esto se tiene que se tiene, que, se tiene que salir por los poros, ¿no? Es un tema que se, que se tiene que percibir todo el mundo, no es solo que tú lo tengas claro y que, y que tengas la evaluación de riesgos en un dentro de un armario. Esto está muy bien y cumples la normativa en principio, aparentemente, pero yo creo que solo por este tema, para mí, sería punto principal. Y luego, o sea, que, que lo vean como un valor de la compañía. Y luego también es un tema, y lo he dicho muchas veces, es un tema también de... Es un tema de, 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 de dinero, o sea, es un tema económico. Si funciona todo bien, si hay participación, lo que estábamos diciendo durante todo el podcast, el podcast, el, el la entrevista, el webinar, eh, yo creo que se puede, es extrapolable a esta respuesta. Eh. Si la gente participa, si eres transparente, si estás comprometido con esto, al final toda la empresa va mucho mejor.